0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Treffen sich zwei Pfarrer. Und mir gegenüber sitzt immer wieder Wolfgang Edler aus der Kirchengemeinde. Das lässt sich kaum vermeiden. Aus der Kirchengemeinde Eidinghausen Deme.
0: Jawohl. Und ich begrüße wieder in meinem Arbeitszimmer Lars Kunkel. Bestens gelaunt.
1: Ja, genau. Ich bin super gelaunt.
0: Genau. Tiefblau ja. gestylt. Ja, Echt? Perfekt. Ja, du hast ah. alle gemacht. Schuhe, Kroze, Hemd, alles perfekt. Ich glaube, die Socken
1: passen nicht so. Ganz, doch, den doch. Ja. Passt immer. Ja, na gut. Okay. Und Und also
0: alles praktisch...
1: Das blau. Okay. <lacht> bereitest nicht. du dich schon auf
0: äh, Himmelfahrt vor? Nein, wir wollen nicht äh, das äh, fortsetzen. Das, das war, glaube ich, das letzte Mal wirklich ein Bon Mot. Das habe ich von mehreren Seiten gesagt bekommen. Das würde sich einprägen. Wir gehen jetzt stramm auf Himmelfahrt.
1: <lacht> ich muss wirklich sagen, das hat, das hat eine komische, ähm, komische Reaktion. Hab ich ich habe auch sowas bekommen. Ich habe auf Instagram äh, von ein Foto oh. gesetzt. Ich habe so von, ähm, von, von so einer... Ähm, ja Blumenladen, wo ich immer so bin, äh, gerne einkaufe, Die haben so Kräuter und die haben mir so äh, Zitronenvabene ähm, verkauft, äh, geschenkt in dem Fall sogar, und gesagt, das passt auch gut zu Cocktails. Und ich habe ein Foto gemacht und wollte so ein bisschen Werbung machen auch für die. Und da schrieb gleich jemand, ja, passt ja dann irgendwie zum Podcast <lacht> und so. Also, oh je, oh je. Und ich, das wird was Falsches denken. Die sitzen nur bei Kaffee und äh, Keksen, ne? Richtig. Genau. Ja, und du bist auch gut gelaufen, gibt es einen schönen Gemeindebrief produziert. No, ja, bloß auch. <lacht>
0: <lacht> ja, also unglaublich. Jetzt durch die ganzen Änderungen haben wir in der Gemeinde ja beschlossen, nur kleine Gemeindebriefe im Moment rauszugeben, damit die so ein bisschen aktueller bleiben. Also sonst mhm. haben wir immer so vierteljährlichen Gemeindebrief rausgegeben, das kann man im Moment ja gar nicht, weil da nach zwei Wochen schon wieder alles nicht mehr stimmt mhm. und ja, eine große Gemeindebriefdruckerei hat jetzt tatsächlich diesen Faden auch aufgenommen, hatte ein Angebot gemacht, dass sie also auch so gewisse Auflagen für sehr wenig Geld dann jetzt auch drucken würden, um praktisch auch die Gemeinden zu unterstützen in dieser Zeit. Mhm. Und haben wir dann auch wahrgenommen, wir hatten eigentlich eine andere Druckerei da und ähm, haben wir dann auch wahrgenommen, bestellt, unser Gemeindebrief hätte Anfang letzter Woche verteilt werden sollen. Mhm. Ähm, also wir sind, wir sind jetzt heute, das müssen wir ja verraten, diese Folge wird äh, vor Himmelfahrt aufgezeichnet. Äh, normalerweise zeichnen wir immer freitags auf, damit wir aktueller sind und so, aber das passt jetzt aus technischen Gründen am Freitag nicht, deshalb sind wir schon Mittwoch zusammen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, jetzt teilte man uns mit, dass leider eine Druckmaschine kaputt gegangen sei und dass deshalb unser Gemeindebrief frühestens kommenden Montag äh, gedruckt werden könnte. Ich hoffe also, dass der wenigstens bis Pfingsten verteilt ist und dann sind eigentlich auch alle wichtigen Ankündigungen, die da drin stehen, auch schon wieder vorbei. Das ist ähm, ja, sehr ärgerlich. Also die Leute werden sehr irritiert sein, weil da waren eben auch die Terminkommunikationen drin für unsere besonderen Gottesdienste, die ja nun wie ich glaube ich schon mal erwähnte, doch mehrheitlich ausfallen müssen, äh, aufgrund der unterschiedlichen mhm. Schutzkonzepte, die dann da greifen müssten. Und ähm, ja, jetzt, das schade ist das. Also der, da ist meine Laune natürlich. Aber meine Güte, das <lacht> kann uns doch alles nicht. Das ist ja so, als Pfarrerinnen und Fahrer müssen wir ja in unserer Berufsgruppe mit einer Menge Dingen klarkommen. Und wenn man sich dann jedes Mal aufregt, bis zum hm. Geht nicht mehr, dann ist das wahrscheinlich schnell lebensbedrohend. Deshalb, ähm, da arbeite nicht. ich auch erst seit 25 Jahren dran, da mal irgendwann mit klarzukommen. Ich dann. bin ja leider im Grunde meines Herzens eher ein äh, aufbrausender Typ. Ich frage mich, wie die ersten 25 Jahre dazu. Ja. <lacht> okay, das ich kann man ja manchmal, wie ich wohl geworden wäre, wenn ich im, äh, wenn ich im Jugendbereich nicht irgendwie äh, zum Glauben gekommen
1: wäre. Okay. Ja, das ist
0: okay, das Also, ist ich habe immer so den Verdacht, wer, die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch an die Werner-Comics erinnern. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es den Präsi, der Rocker. Und äh, ich habe immer so das, äh, ich glaube, wenn ich nicht zum Glauben gekommen wäre, dann wäre ich so einer geworden. So, der, in den Comics war der mir immer total nah. Der, 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 also, wegen dem geringsten total aufbraust und rumbürgt und irgendwie trotzdem irgendwie die Sache am Laufen hält und. Äh, Trotzdem sympathisch bleibt, obwohl er ein absoluter. Äh, Was aufbraucht. ist jetzt der
1: Unterschied zwischen dieser Comicfigur und das. <lacht>
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Lars. Habe ich schon erwähnt, dass du ja aus der Altstadtgemeinde im Süden von Bad Oeynhausen oder sagen wir im Zentrum, im Zentrum genau. dieser brodelnden Metropole. Ja,
1: wir arbeitest. leben mitten drin. Ist ja auch unser unser Leitbild, unser Zentrum. Freut mich zu hören. Ja, genau. Mit den Gemeindebriefen, ich wollte ich mal gerade sagen, wo du das erwähnt hast, ähm, wenn die Druckmaschinen da kaputt gegangen sind, dann zeigt das ja, dass die Druckmaschinen Schrott waren oder dass tatsächlich doch viele Gemeindebriefe gedruckt worden sind. Wahrscheinlich. Und das ist ein wichtiges Medium nach wie vor. Absolut. In unseren Gemeinden. Wir haben ja viele tolle Homepages und äh, viele andere Medien, aber der Gemeindebrief ist immer noch... Das Medium, glaube ich, für die Informationen von vielen Menschen und war ich sicher auch so, wenn er mal eine Woche später erscheint, dann rufen 100 weiter an und fragen, und, was ist der neue Gemeindebrief da?
0: Ja, ja und mit Recht. Ne? Also, das ja. ist natürlich auch was, was normalerweise bei uns wirklich lange liegen bleibt. Wir haben äh, gesagt, wir möchten einen ökologisch korrekten Gemeindebrief rausgeben. Wir haben also sehr gute Papierqualität, die mhm. also ökologisch da auch zertifiziert ist. Und mhm. wir äh, haben uns viele Gedanken gemacht und das kostet natürlich auch alles und mhm. haben dann gesagt, gut, dann nehmen wir auch Werbung mit rein, um das Ganze so ein bisschen zu stützen. Und diese Werbetreibenden, die nehmen unseren Gemeindebrief ausgesprochen gerne, mhm. weil die wissen, der bleibt in den ja, Haushalten genau. auch lange liegen. Ist, ich, ja. Da wird immer mal wieder reingeguckt und äh, mhm. das, ja. Ist so, also da wir müssen uns nicht nach Werbepartnern strecken, aber im Moment ist es natürlich alles so ein bisschen korksig. Wir hatten auch gesagt, wenn die Druckmaschine, die eine, die schrieben, die eine Druckmaschine ist kaputt gegangen, <lacht> dann nehmen sie doch die andere. <lacht> Hat aber auch nicht
1: viel. Das gemacht. war wahrscheinlich speziell die für euren Gemeinde. Ja, <lacht> das, ist, das ist wohl so. <lacht> ja, genau. ja, also wir haben am letzten Sonntag Gottesdienst gefeiert. Das wollte ich auch noch mal kurz erzählen, wie das genau. so. War, ähm, Erzähl du mal, ich schenke mir noch einen ein. Genau, dann hat man wieder dieses ähm, Geräusch, dass wir. das ist wirklich ähm, eine Kaffeekanne und äh, eine Tasse Kaffee und ja, nichts anderes. Möchtest du noch was dazu? Ja, gerne.
0: Ja, zumal das ja. eine Kanne ist, die äh, manchmal, das ist eine billige Kanne, muss ich gestehen, und die tropft manchmal durch die Kanne durch unten raus und hat mir schon eine Hose richtig versaut.
1: Ja. Du bringst mich hier ein bisschen aus dem Kopf. <lacht> Entschuldigung, ihr habt am Sonntag ist das so,
0: Gottesdienst das gefeiert. Die das so Taktik
1: bin geht gar nicht. Im Gespräch
0: Wir machen das, das Cliffhanger. Weißt du, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Lars hat endlich erzählt, wie der Gottesdienst. Nein, ich möchte das jetzt hören. Ich bin neugierig. Wir haben noch keinen Gottesdienst gefeiert.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben Gottesdienst gefeiert und. Ähm, ich hatte so die Aufgabe, wir haben ja ein großes Team gehabt, also am Anfang kriegte man so ein bisschen Desinfektionsmittel erstmal so, ja, und ähm, eine Maske und dann natürlich die Namen aufgeschrieben der Leute, die übrigens breitwillig alle ihren Namen äh, eingetragen haben. Es hieß ja, es war so ein bisschen Kritik auch an der Frage, wenn man da so eine Daten so hinterlässt und so, also man muss natürlich Datenschutz einhalten, das haben wir auch ähm, ausgehangen. Aber ich fand es interessant, dass die Leute wirklich erstmal alle sehr, ähm, Freigebe ich mit ihren Adressen, Telefonnummer und so weiter daran. Scheint vielleicht Vertrauen zur Kirche kann sein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und dann haben wir uns da eben hingesetzt mit den entsprechenden Abständen. und ähm, Ich habe immer so ein bisschen husten und ich fand das zu der Maske schon, schon ein bisschen schwierig, so zu atmen. Aber es war schön, mal wieder Gottesdienst zu feiern. Vor allem, wir hatten so vier ähm, Sängerinnen und Sänger da, die ähm, so gesungen haben. Wir selber durften ja nicht singen. Und das fand ich schon, also es war echt schön, das mal wieder live zu erleben und so gemerkt, ähm, da kann man schon so richtig versinken, dann auch so in die Musik und äh, da so reinfallen lassen sich und so. Und, und die Kirche war ganz gut besucht, muss man sagen. Also wir haben so 65 Leute ungefähr waren da, 70 hätten auch nur kommen dürfen. Also hat gepasst. Hat gepasst, war weniger als sonst. Also es sind sonst doppelt so viele manchmal da, mhm. also ziemlich oft sogar, aber ähm, das war ganz gut so an sich. Eine ganz gute Erfahrung. Schön. Ja, doch, hm. also mal gucken, jetzt geht es ja weiter. Es gibt ja täglich neue Ideen, was man alles jetzt mal lockern könnte und so. Die Open-Air-Gottesdienste dürfen ja jetzt auch mit Gesang stattfinden. Um, ja, das ist mhm. ziemlich unklar, aber es ist jetzt uns unklar. Vor einer Woche war das noch anders. Genau, ne? es ändert sich täglich, man Abstand hey, man muss Abstand halten und so. Und dann, ähm, dann darf man das halt auch, sogar ohne Maske. Mhm. Ja. Hört,
0: hört.
1: Das ist auch mal schön, ja, mhm. genau. Ja, also das war eine gute Erfahrung und wir gucken mal jetzt gab es auch Rückmeldungen. Ja das ist komisch. Also wir haben hinterher wir selbst haben eine Auswertung gemacht so mit den Leuten, aber was, was ähm, gefehlt hat, war ähm, das Gespräch. Also jeder geht ja dann einfach so einer schweigen mit Abstand aus der Kirche raus und äh, es gab schon Rückmeldungen hinterher, aber es hat wirklich gefehlt die Begegnung. Also das Kirchcafé, das Wiedertreffen mit Leuten reden, auch Leute vielleicht, von denen man weiß, es geht ihr nicht so gut. Da, da kann man sich nicht so richtig um kümmern, irgendwie, finde ich, wie das sonst so ist. Weil mhm. ich finde, beim Gottesdienst ist nicht nur der Gottesdienst wichtig, sondern eben auch hinterher die Zeit, einfach, die man hat, wo, wo man ja einfach, wo viele Menschen auch das Gespräch nochmal suchen und auch mit dem Fahrer der Fahrerin das ist ja so ein bisschen Seelsorge nochmal so im nachklang. Und das fehlt ihr jetzt natürlich sehr. Mhm.
0: Ja. Ja, das, äh, auch schon beim Begrüßungsteil ist das nicht so einfach, ne? weil ähm, mhm. schon da ja im Grunde so Wertschätzung entgegengebracht wird, man freut sich, sich zu sehen, äh, mhm. man begrüßt und jetzt äh, geht es eher so, Tragen Sie sich doch mal ein und äh, ja. ja, dadurch geht schon im Grunde Kommunikation verloren, ne? denke ich mir, wir werden es jetzt am mhm. Sonntag ja erleben, wenn mhm. wir unser Prospektierum einführen.
1: Ah ja, macht ihr das richtig, ähm, aber da können auch nur eine begrenzte Anzahl Leute. Ja, sein, das
0: ist natürlich jetzt das Problem, also mhm. äh, unser Presbyterium besteht aus 14 mhm.
1: äh,
0: Personen plus Pfarrerinnen und Pfarrer, mhm. also 16 Leute. Das mhm. ist schon ein relativ großes Presbyterium, aber mhm. wir haben einfach in unserer Gemeinde auch sehr, sehr viele Arbeitsbereiche und sehr, sehr viele mhm. ähm, Tätigkeitsfelder, wo äh, wir auch nicht böse sind, dass wir so viele sind. Wir haben uns ganz bewusst mal auf diese Zahl sogar äh, festgelegt, weil wir sagen, dass äh, wir, zum einen ist wirklich bei uns eine, in den letzten Jahren immer eine super Zusammenarbeit im Presbyterium gewesen und zum anderen verteilen sich die Aufgaben dann ja, so ein genau. bisschen und dann ist es auch für die Einzelnen eher zu bewältigen. Ne? Und ähm, ja, nach der Wahl, es, die scheint schon so lange her zu sein, <lacht> ähm, ja. äh, sollte die Einführung kommen. Das ging dann eben gerade damals nicht, weil dann der Shutdown kam und, ähm, oder der Lockdown oder wie man das jetzt korrekt wie heißt das eigentlich richtig?
1: Ich habe schon beides. So Shutdown klingt irgendwie schon wieder so nach Western, so.
0: <lacht> 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 Ja Also jedenfalls, als man dann keinen Gottesdienst mehr feiern durfte ja. und auch nicht einführen Und mhm. jetzt können wir das. Aber klar, 14 Leute werden eingeführt. Manch, mhm. ähm, acht Leute werden verabschiedet. Dann Wenn, schon die Hälfte erreicht. Der ja, dann, so dann bringen die vielleicht äh, alle noch mal wenigstens ja. eine Person mit. Mhm. Dann die Leute, die im Gottesdienst mit beschäftigt sind, dann bleiben vielleicht noch 10, 15 Gemeindeglieder, die wir dann zusätzlich noch reinlassen können. Das ist traurig, aber es ist immer noch besser als nichts. Also Wir freuen uns jetzt schon, dass es dann auch endlich losgehen kann und dass jetzt aufgrund der Lockerung und Dienstmöglichkeiten dann ja tatsächlich auch mal eine Live-Sitzung im großen Raum möglich ist, wenn man entsprechend Abstand hält und so. Und das wollen wir dann auch tatsächlich sehr bald nach der Einführung machen.
1: So ein um Gottesdienst ist ja, finde ich, gerade so einer, ist ja so beides, finde ich. Also natürlich der geistliche Akt, so diese, diese Segnung oder Sendung oder so ähm, und auch der Dank für die Tätigkeiten der bisherigen. Aber ich finde, es ist eigentlich auch wichtig, dass das ein öffentlicher Akt ist. Also dass, dass viele mit, Also eigentlich müssten das ganz viele mitbekommen, mhm. aus verschiedenen Gründen. Erstmal, wenn man die Gesichter der Leute natürlich kennt, aber vor allem auch ist es wichtig zu sehen, dass da eben Männer und Frauen bereit sind, das Presbyteramt zu übernehmen, was mit viel Arbeit auch verbunden ist und auch viel Verantwortung, finde ich. Und ähm, das ist ganz toll, wenn Menschen das machen. Das müsste öffentlich gewürdigt werden, bei den Neuen, glaube ich, auch bei denen, die ausscheiden. Also wir haben bei uns zum Beispiel eine Presbyterin, die ist jetzt äh, ausgeschieden aus Altersgründen. Die war 40 Jahre Presbyterin, das muss man sich mal vorstellen.
0: Hm. Ich also glaube, wir müssen wahrscheinlich für die, die einen oder anderen Zuhörer dann überhaupt erstmal erklären, was das ist. Ne? Ein, Presbyter. ein Presbyter. oder ja, ja. Eine Presbyterin. Genau, wie man das schreibt auch. Auch, ja. <lacht> genau. Das erklärst du besser. <lacht> genau.
1: Ja, genau, zum erklären. Also in unserer Kirche ist es ja so, dass ähm, die Kirche nicht irgendwie, äh, die Gemeinde ja nicht vom Pfarrer geleitet wird, auch wenn man das manchmal so denkt oder so, manchmal sich auch so fühlt, aber so ist es nicht, sondern dass Menschen eben gewählt werden aus der Gemeinde, die dann ein Gremium bilden, das dann zusammen mit dem Pfarrer die Kirchengemeinde leitet, also eben ähm, ja, die Finanzen, die Personal, die geistliche Ausrichtung, über die Gottesdienste wacht auch. Ja, das über so die Gottesdienste,
0: tut. über den Kopf Mann, ja. die Verantwortung liegt beim Presbyterium. Ne? Genau. Mhm. Mhm. Und alles ehrenamtliche Leute, die da nichts für kriegen, also mhm.
1: ähm,
0: die das aus eigenem Engagement machen, die sich da zur Wahl stellen und dann wirklich zum Teil über einige Jahre ähm, ganz, ganz viel Herzblut mit einbringen ja. und die Gemeinde lernen. Ja, du sagst, er hatte eine Presbyterin 40 Jahre. Mhm.
1: Genau. Und das ist, ähm, sehr das ist ein sehr verantwortungsvolles und sehr, ich meine, auch anstrengendes Amt, weil ähm, also manchmal tut es mir auch leid, mit, mit was Presbyter sich dann alles beschäftigen müssen. Also manchmal sind ja in der Kirchengemeinde viele kleine Details zu besprechen, auch in welchen Bausachen oder so. In ja, welchen Kindergartenfragen. Kinder, ja, Kindergartenfragen, dass die an sich sehr wichtig sind, aber oft geht es darum, ob die Erzieherin Y von 37,5 auf 38,2 Stunden ihrer Stelle befristet erhöht bekommen. Nehmen wir an, ihr
0: diskutiert lange immer über diese Frage. Das,
1: ja, ja, wir haben früher oft darüber diskutiert, was 0,2 Stunden im Einzelnen sind. Aber das sind so Dinge. Aber eigentlich ist es ein geistliches Leitungsamt. Und ähm, in manchen Kirchen ähm, heißen die ja auch Kirchenvorstand. Hm. Bei uns eben nicht. Die Presbyter sind die Ältesten, wobei die gar nicht immer die Ältesten sein müssen. Gar nicht. Ja.
0: Im Gegenteil. Also bei uns sind äh, viele gar nicht die Ältesten. Mhm. Ähm, aber so, biblisch gesehen hat ja Alter auch oft mit Weisheit zu tun, und mhm. ne, dann der Ältestenrat oder so, dann eben mhm. diejenigen sind, die dann eben auch ihre Weisheit, ihre Kenntnisse, ihre Möglichkeiten, ihre Gaben mit einbringen. Und ähm, genau. ich glaube, früher war das oftmals so ein Amt, wo man auch ähm, mit repräsentieren wollte. Ne? Also, mhm. Glaube, Je nachdem, wo man so wohnt, so mehr auf dem Dorf oder so, war das dann vielleicht, oh, der Herr Presbyter, die Frau Presbyterin <lacht> und das wird auch nicht jeder. Und, ähm, aber ich glaube, die Zeiten sind in den allermeisten Fällen vorbei. Also bei ja. uns ist das nicht spürbar, würde ich sagen.
1: Also es ist für uns ähm, auch erstmal gar nicht leicht gewesen, äh, Presbyter zu gewinnen, weil man sich da ja auch auf vier Jahre eigentlich festlegt erstmal. Und früher sogar auf acht. Früher auf acht sogar. Und weil man äh, viele Menschen, die das die mit dem Gedanken spielen, ja dann auch wirklich, sie, wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen, was das bedeutet. Ja, und dann eben diese Aufgabe übernehmen. Und ähm, ich finde toll, also wenn das eben Leute sind aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen, also das, da sind ja Menschen, die auch in der Wirtschaft arbeiten zum Beispiel oder in anderen Bereichen tätig sind. Wir haben Mediziner auch zum Beispiel dabei gehabt oder ganz verschiedene Berufe eben. Und eben diese unterschiedlichen Erfahrungen ähm, in die Leitungsarbeit der Gemeinde reinfließen. Weil das wäre ja, glaube ich, ganz fatal, wenn das wirklich nur Pfarrer und Pfarrerinnen machen würden. Ich glaube, das ja. wäre echt ein Tunnelblick.
0: Hm. Ich meine, es gibt ganz selten wirklich mal Kolleginnen und Kollegen, die regieren ihre Gemeinde so. Ne? Die haben das Presbyterium <lacht> im, im festen Griff sozusagen, aber... Ähm ich habe da immer Schwierigkeiten mit gehabt, wenn Leute ihre Gemeinde tatsächlich so äh, im Griff haben. Und mhm. ein Presbyterium ist eben auch ein mündiges Gremium eigentlich von erwachsenen Leuten, die sich dann da auch durchaus, finde ich, die Butter nicht vom Brot lassen, nehmen lassen dürfen. Es ist eben wichtig, den, diesen Austausch zu haben und diese verschiedenen Blickrichtungen, verschiedenen Gaben und so da zusammenfließen zu lassen, damit das vernünftig läuft.
1: Ja, das gibt so beides, nicht? Ich glaube, es gibt so... Ähm äh, Pfarren, ihre Presbyterien, die regieren. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass umgekehrt so ist, oh, ja. dass die Presbyterien sozusagen die Pfarrer vor sich her treiben. So soll es nicht sein. So
0: soll es auch. Nicht <lacht> Nein, sein. so soll es nicht ja. sein. Das ist auch regional verschieden. Ja. Ich habe so gehört, im Sauer- und Siegerland, da gibt es durchaus Presbyterien, die wissen ganz genau, was sie nicht wollen.
1: Mhm, ja, genau.
0: Mhm.
1: Und im Idealfall ist es ein Miteinander. Und ich also was ich schon erlebt habe im Presbyterium auch ist, ähm, dass es leidenschaftliche Diskussionen gibt und ähm, dass es auch mal so emotional werden kann, je nachdem, um was es geht. Und dass man auch mal eine Entscheidung vertagen muss. Das kommt auch manchmal vor, wenn man mhm. sich wirklich nicht einigen kann. Denn das Prinzip ist ja, dass man am Ende eine einmütige Entscheidung trifft. Also das heißt nicht, dass alle einer Meinung sind, aber dass man sich auf die Meinung des anderen einlassen kann. Und das gemeinsam nach außen vor allem dann auch so vertritt. Das ist immer sehr wichtig. Ja. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 17 Jahre Gemeindefahrer. <lacht> Ganz schön lange. Und, äh, <lacht> und ähm, ich bin immer sehr gern ins Presbyterium. Gehe ich immer gern hin. Ich finde, das ist eigentlich so meine Lieblingsgruppe in der Gemeinde eigentlich. So. Ja, ja. bin ich schon. Mhm. <lacht>
0: Nee, ich mache das auch gerne, aber es hängt natürlich auch immer von den Themen ab, die gerade dran sind. Mhm. Manchmal ist es einfach auch unheimlich viel Verwaltungszeug oder mhm. Sachen, die man abarbeiten muss, dann freue ich mich nicht so sehr, aber weniger ähm, wegen des Anlasses Also ich freue mich schon auf die Leute, aber mhm. manchmal ist das Thema einfach nicht so erfrischend. Ne?
1: Also manchmal ist ja so, dass ähm, viele so Verwaltungsthemen ja auch und so ein bisschen aufgedrückt werden, dieses neue kirchliche Finanzwesen ja, in ja. oder so, <lacht> das, macht ja, das macht keine Freude und Manche Dinge sind auch schwierig, zum Beispiel in der Region Bad Önhausen, wo wir jetzt überlegen, im Süden als Gemeinden ja zusammenzuarbeiten, richtig also auch formal zusammenzuarbeiten und vielleicht auch überlegen, wie man die Predigtstätten betreibt, also welcher Pfarrer wo predigt, welches Gemeindehaus in Zukunft vielleicht überhaupt noch haltbar ist und so. Da kommen auch die das wird ja auch sehr schwere Entscheidungen zu, ja, weil die müssen sie auch rechtfertigen dann vor der Gemeinde. Also mhm. wenn sie unpopuläre Entscheidungen treffen, die, die richtig ja. sind, aber unpopulär, ja. dann werden die persönlich dann hat man auch in die Zahl genommen von Leuten. Ne? Ja. Klar,
0: wer will schon Änderungen? Ne? Aber ich ja. also wenn man so guckt, wie, wie viele Leute jetzt in Kurzarbeit sind, wie viel.. Mhm. Ähm, an Wirtschaftskraft schon verloren gegangen ist, wie das noch weitergeht mit, dem, ja, mit der ganzen Tourismusindustrie, wo ja auch viel dran hängt. Die, die kirchliche Finanzversorgung in Deutschland läuft ja nun mal über die Kirchensteuer, die über die Lohnsteuer abgerechnet wird. Mhm. Ähm, manchmal denke ich, hätte es nicht auch Vorteile, wenn es wirklich wie in, den, wie in anderen Ländern der Welt die Menschen, die Kirche wichtig ist, denen Kirche wichtig ist, das dann auch durch ihre... Äh, private Spende sozusagen machen würden, mhm. ähm, dann wüssten die auch, äh, dass äh, nicht der Staat die Kirche bezahlt, ne, so, sondern äh, dass das letztlich ein Abrechnungssystem ist, äh, dass es äh, in vielerlei Hinsicht einfach einfacher werden lässt, irgendwie äh, Arbeit zu machen. Also die ganzen Gehälter, die die ganzen eben äh, Jetzt sehr systemrelevanten Leute, die bei uns arbeiten in, in Altenheimen, in Kindertageseinrichtungen, in, in Pflegebereichen und so, in Krankenhäusern und die, die ganzen Gelder, die, die da überall eingesetzt werden müssen, damit das alles auch laufen kann, das muss ja auch alles irgendwie ein bisschen planbar sein und trotzdem, also gerade von Leuten, die da relativ wenig Ahnung von haben, kriegt man dann ja oftmals zu hören, ja, Sie, sie werden ja vom Staat bezahlt oder sie werden ja, äh, ja. Ne, oder da, dafür gibt es ja die Kirchensteuer. Ich befürchte, dass die Kirchensteuer im nächsten Jahr ähm, ziemlich einbrechen wird, weil die ja nun mal direkt davon abhängt, mhm. ne, wie viel Lohnsteuer bezahlt wird, wie, wie das so aussieht. Und dann, ja. dann sind die Presbyterien gefragt, diese Entscheidungen zu treffen. Was geht noch? Es geht, also ich höre ja auch immer wieder, ja ihr habt doch Rücklagen, ähm, die, äh, ich weiß blöderweise bei uns jetzt nichts von irgendwelchen Rücklagen, die uns jetzt die nächsten Jahre noch irgendwie hochhalten könnten. Hm. Vielleicht haben wir irgendwo in der Kirche noch einen Gemeindeschatz versteckt. Nein, es gab ja mal einen
1: Nachbarkirchenkreis, wo plötzlich unbedenkend an Geld aufgetaucht ist. Ja, ja. So ist das bei uns aber wirklich nicht. Und ähm, ich glaube aber, wenn das über Spenden alles lief, wäre es ja nicht besser. Weil ich glaube, die Spendenbereitschaft würde auch sinken, denke ich. Aber das, ja, das ja mal, würde dann
0: einfach vieles auch gar nicht gehen.
1: Es würde vieles nicht gehen. Ähm, genau, aber ich finde, es also ist ganz falsch irgendwie, wenn man am Ende immer nur sagt, man ist das Geld entscheiden sozusagen, was passiert. Also eigentlich müssen wir ja grundsätzlich uns darüber unterhalten, was uns wichtig ist. Und ähm, ich glaube, manche Dinge, ähm, die wir aufgebaut haben in den guten Jahren, auch zum Beispiel an Gebäuden oder so, ähm, ich weiß nicht, ob die alle wirklich so wichtig sind. Also sind lieb und so den Leuten geworden und findet auch viel statt. Aber es gibt auch Dinge, auf die man verzichten kann zugunsten, anderer Dinge, die man dann tun kann. Und nicht alles, was Kirche macht, muss immer nur Geld kosten. Also man braucht auch gute Ideen, die sind manchmal unbezahlbar zum Beispiel. <lacht> ja. Und Leute, die motiviert sind vor allem, die mhm. wirklich sagen, ich habe auch Lust, mich ähm, für, für Inhalte einzusetzen, nicht so sehr nur für, wie man Gebäude saniert oder so. Das, das ist ja nicht der Grund, un warum man Presbeta auch wird oder nicht mal, warum man Fahrer wird. <lacht> man hat mhm. auch andere Dinge. Ja.
0: Genau. Ja. Eben, es geht um inhaltliche Dinge, es geht auch um diese Gemeinschaft, also, so schwer sie im Moment ja an manchen Stellen möglich ist, aber man probiert viel und wird, an manchen Stellen erlebt man ja auch ganz neue Sachen. Also Gemeinschaft, im Internet hatten wir ja schon mhm. drüber gesprochen und so. Und ja, Vielleicht ist es auch wirklich ein gesund Schrumpfungsprozess, wo viele Leute, die sie ihre Beziehung zur Kirche gerade über, über gewisse Gebäude oder gewisse Strukturen irgendwie definieren, mhm. dann vielleicht doch mal ins Grübeln kommen und sagen, vielleicht ist Kirche doch eher die Gemeinschaft der Gläubigen.
1: Ja, also ich, auf der einen Seite, ich sehe das eigentlich auch so, dass man ähm, ähm, sagen kann, also es kommen auch die Inhalte an und so. Und ähm, manchmal ist es ja so, dass Kirchen als Gebäude erst dann wichtig werden, wenn darüber diskutiert wird, ob es sie noch geben soll. Dann laufen Leute Sturm und sagen, meine Kirche, in der ich irgendwie getauft worden bin, waren da aber dann auch seit der Taufe manchmal gar nicht doch, mehr. Doch, bei der Trauung noch. Ja.
0: Oder bei der Konfirmation.
1: Genau, und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie, das klingt jetzt so ein bisschen gehässig, aber so ist das gar nicht gemeint. Sondern ich glaube, dass es aber man trotzdem auf dieser Grundlage ins Gespräch darüber kommen kann, was wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass jedes Gebäude am Ende so wichtig ist, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, allerdings, dass Menschen in der Kirche arbeiten, haupt- und ehrenamtlich. Das ist schon wichtig. Also da muss man, ich glaube, wenn da Einsparungen sind, trifft es auch nochmal mal hart. Ja,
0: gut, das können wir alles. Äh sozusagen auch ein Stück in Gottes Hände legen. Da bin ich jetzt so selber, ich meine, wir müssen auch schon ein bisschen auf die Uhr
1: gucken. Was? <lacht> ja, <Jetzt> was? Ja. <lacht> wir sind ins Plauder gekommen, das wollten wir doch gar nicht. Aha. Wir haben hier ja ganz andere Themen heute. Ja, genau, Mann, mein Zettel ist noch voll. Wir haben die ganzen. <lacht> wir wollten
0: doch über den ESC reden. Äh, ja. Und so. Nein, aber. Ähm, ja, vergangenen Sonntag war ja der Sonntag Rogate beten. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, dass man zum Beispiel, um die, die, den Bogen zu den Presbyterinnen und presbyter nochmal zu schlagen, dass man für die auch betet. Weil die mhm. haben echt manchmal einen schweren Stand, mhm. wenn sie unbequeme Entscheidungen treffen müssen. Die mhm. haben die, die bringen einfach. Energie rein und mhm. sehr viel Zeit. Also äh, wir haben Leute gehabt jetzt in den letzten Jahren, die haben so viel Zeit. Bei manchen haben wir schon gesagt, wir, bauen, wir stellen dir auch eine Liege auf in, äh, in so einem Raum, da wo mhm. nicht so viel los ist, dass er dich zwischendurch ja, mal hinlegen. Äh, es war scheinbar, die waren ja. immer da mhm. und die haben das auch gerne gemacht und da musste man wirklich mit Gewalt manchmal sagen, das ist so toll, dass du das machst, aber wir wollen dich auch gerne noch eine Weile in der genau. Gemeinde haben.
1: Ne? Ja, genau.
0: Und dass die dann wirklich auch dass, dass die kann man auch sagen, auch schwer systemrelevant sind. Ja, das Wort, aber ich meine, ja, ja, alle na, wissen ja, jetzt das so in einer anderen, ja, ja. anderen Variante. Genau. So. Und dass die Fürbitte brauchen können, genauso ja. okay. wie viele andere Menschen jetzt in dieser Zeit auch. Mhm. Ähm, ja, und das äh, ja. Äh, Beten da heißt letztlich, wir dürfen auch beten. Wir können den Kontakt zu Gott halten. Mhm. Ich das, wir, wir machen ja immer noch so einen Internetimpuls von der Gemeinde. Da. Ich habe das mit, äh, mit dem Handy verglichen, mhm. äh, dass man bekommt, dass man, ja, wenn man jetzt irgendeinen Startpunkt nennen will, vielleicht bei der Tauf, also dass die Taufurkunde oder der Konfirmationsurkunde dann vielleicht auch so eine Art Handyvertrag mit Gott ist, wo man sagt, du darfst dich jederzeit an Gott wenden, du hast immer Netz, du hast immer Empfang, er hört immer zu, es gibt keinen leeren Akku, es gibt keine Funklöcher ähm, und du hast eine Flatrate, es kostet nichts. Du darfst jederzeit mit Gott kommunizieren und dann legt man das Handy in den Schrank
1: mhm.
0: und, und äh, hat so viele andere Dinge, wo man jeden Tag mit kommuniziert und mit, mit ganz vielen Menschen ist ja auch äh, absolut richtig und äh, gut. Äh, wie, wie gewohnt wir das sind, zu kommunizieren mit allen möglichen Varianten. Und dann haben wir so einen, äh, so einen tollen Draht, so einen heißen Draht zu Gott. Das wird ja immer so gesagt: Ja, Sie als Pfarrer, Sie haben ja den heißen Draht. Gucken Sie doch mal, dass nächste Woche gutes Wetter ist. Äh, diesen heißen Draht, den haben wir alle gleichermaßen.
1: Ja, wobei, also. Ich glaube, man darf es aber auch nicht moralisch verstehen. Also man muss ja nicht beten. Nee, Sondern das, es nicht. Muss das schon bin ich so verstanden worden. Nee, genau. Nee, nee, nein, nein. Aber das, du, du hast so gesagt, das Handy, das man so die Ecke legt. Das klingt so ein bisschen... Ich weiß nicht, meinst, das so meinst nein, du das vorwurfsvoll? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich meine jetzt wirklich so vom... Äh, das wird doch sonst keiner machen, dass man sagt irgendwie, ich habe hier ein Handy, Flatrate-Handy, funktioniert in Angelen auch... Ja, äh, le lege ich in den Schrank, vielleicht brauche ich es mal irgendwann. Äh, die, äh, ja, gut, da, aber... Es geht mir dann darum, wenn ich so eine, so eine tolle Möglichkeit habe, ja. ähm, darf ich die auch nutzen. Ja, und da, da lädt du. dieser Sonntag-Rogat finde ich, sehr, sehr zu ein, das dann auch äh, zu tun. Äh, ja, manche Leute sagen einem dann, ja, Herr Pastor, ich gehe dann, das sagt Jesus ja auch da, das war jetzt auch Predigtext, ich gehe dann in stille Kämmerlein und mache die Tür zu, hat Jesus ja auch gesagt. Und dann sage ich dann manchmal auch, ja, aber, äh, oder ich gehe in den Wald, weil ne, da kann man ja auch äh, Gott sehr nah sein. Ähm, also beten Sie dann auch oder machen Sie dann eigentlich ganz was anderes? Ja, das
1: klingt ja schon wieder wie so eine Prüfungsfrage. Beten Sie dann auch? Nein. Nein, wenn, wenn
0: die selber sagen. Das tue Achso. ich dann so. Dann, ähm, ja, weiß ich dann nicht, ob die beten. Nee, weiß ich auch nicht. Ich frage das ja dann auch nur. Aber kann man sich ja mal fragen.
1: Ja gut. Ich meine, mit dem Handy, wenn <lacht> ich da jetzt in Frage stellt oder so, aber beim Handy erschließt sich ja sofort der Sinn sozusagen. Also das, da weiß ich ja, was ich halt mache. Mhm. Also mit dem Handy kann ich Musik hören, höre ich Musik oder so. Ich glaube, beim Beten, da muss man ja auch erst mal Erstmal Erfahrung mit sammeln. Man muss erstmal Bedürfnis haben zu beten. Das haben glaube ich viele mhm. Menschen. Und manchmal finden sie vielleicht den Ort nicht. Und ich glaube, wenn sie in den Wald gehen, ja klar, vielleicht gucken sie wirklich nur die Bäume an. Aber das weiß ich ja gar nicht. Vielleicht empfinden sie ja etwas, was wie ein Gebet ist. Also zum Beispiel Dankbarkeit ja, ja. für die Schöpfung. Oder vielleicht kommen sie auch mit ihrer Wut oder so, dann schreien die Bäume an. Das kann man sagen. Die Bäume das will ich auch
0: alles gar nicht in Frage stellen. Das ist ja auch, <lacht> das ist eben auch. Aber dieser Sonntag macht das vielleicht mal so ja. ganz neu bewusst. Äh, was mache ich da? Was darf ich da? Ich darf alles. Ne? Ich, äh, und äh, ist ja dann auch so die Frage mit der Gebetspraxis. Ähm, also ich, ich bete durchaus auch schon mal beim Duschen und beim Autofahren oder äh, wie auch immer. Und, äh, so. <lacht> da kommen dann so Bilder in meinen Kopf. So. <lacht>
1: <lacht> Natürlich, die, klar.
0: Ja, ich bete auch, äh, sagen mal, äh, auch, auch in würdigen
1: Varianten. Das ist doch nicht unwürdig, unter der Dusche zu beten. Also das ist ja im Grunde genommen sicherlich leichter, wenn man Zeiten hat, wenn man Orte hat, wenn man betet. Aber es gibt ja auch dieses spontane Gebet von, von Dankbarkeit oder, oder Freude oder so. Und ähm, das kann man haben, aber... Ich glaube, man muss auch seine Erfahrungen damit sammeln. Ich will noch mal kurz auf die Presbyteriumssitzung kommen. Für mich ist das, also die fängt ja mit einer Andacht an und endet bei uns natürlich mit Gebet und Segen. Und das ist mir aber ganz wichtig, weil ich finde, wenn man zum Beispiel ähm, sich auch mal gestritten hat in so einer Sitzung, oder merkt, viele Dinge können wir gar nicht lösen, weil sie viel zu groß sind, weil wir Zeit nicht haben und wir es auch wirklich nicht lösen können oft, dann am Ende zu sagen, in so einem Gebet, ähm, alles, ich mache das immer so ein bisschen so sinngemäß, alles, was so offen ist und was uns bedrängt und so, legen wir in Gottes Hand zurück und, äh, und ähm, bitten dann, also ich bitte dann immer so um die Ruhe der Nacht, dass man so abschalten kann. Das ist wichtig, mhm. finde ich, wenn man sich so auch ein bisschen erregt war oder so, dass man einfach wieder zur Ruhe kommt und dann der Segen nochmal dazu kommt. Ähm, dann, also ich finde, das, das, da könnte ich niemals drauf verzichten, also nicht, weil das so sein muss oder so, sondern, das also ist das also Ja, das ist ganz wichtig. Und, und daran kann man, glaube ich, anknüpfen oder so. Und die Menschen haben unterschiedliche Gebetserfahrungen. Da könnte man nochmal eine ganze Folge zu machen, wie, wie, wie man das beten also das Ich habe früher auch nicht so viel gebetet, glaube ich, als Kind. Mhm. So, aber dann das ist noch eine andere Geschichte, glaube ich. Ich glaube auch, vielleicht mhm. schon nächste Woche. <lacht> wir sollten nicht über was versprechen, was wir dann nicht
0: halten. Komm, du hast das letzte Mal erzählt, warum du aus ja, dem Gebiet genau. gekommen bist. Ja, genau. Ich glaube, manchmal funktioniert das ja Manchmal auch. funktioniert das. Ja, es. und ihr könnt uns ja auch gerne sagen, was euch interessiert. Vielleicht habt ihr ja ganz andere Themen, wo ihr sagt, Mensch, die beiden könnten sich da gerne mal drüber austauschen oder vielleicht habe ich mal einen Impuls. Da würden wir uns mhm. natürlich freuen, denn wir wollen ja... Im Grunde auch bei euch so ein Stück sein mit diesem Podcast. Ja, ich hoffe, das sind wir. Ja, das hoffe ich auch.
1: Also teilt uns, hört uns, gebt uns weiter. Ja, also unseren Podcast. Ja, 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 natürlich. Und ihr ja, Lieben, dann also noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis bald. Ja, tschüss.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und
1: Wolfgang Edler.